0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, La Grande Interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. Franck Rister, le retour, le retour au commerce extérieur. Bonsoir, Franck Rister. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes désormais, de nouveau, mais vous avez élargi votre champ de compétences, puisque vous êtes ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, ça tombe bien. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été faite par euh, l'AMCHAM, l'American Chambers, sur le regard des Américains sur la France. On en dira un mot. Vous êtes aussi ministre de la Francophonie et des Français de l'étranger. Beaucoup de questions vous poser. Demain, vous allez au Salon de l'Agriculture, peut-être pour expliquer pourquoi les accords internationaux c'est quelque chose de formidable et qui profite euh, au, à L'agriculture française, à mon avis, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les convaincre, mais on va en parler d'abord, une question sur le Qatar. Hier, donc, visite d'État, première visite en 15 ans du chef Altani, de l'émir Altani, pardon. Il a annoncé 10 milliards investis dans la France, dans l'économie française. Quelques gros secteurs ont été définis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision
0: sur ces 10 milliards D'abord c'est un, une annonce très importante 10 milliards d'investissements d'ici à 2030 par le Qatar dans le cadre notamment du plan France 2030 pour réindustrialiser le pays et décarboner le pays en investissant notamment dans des secteurs d'avenir et puis c'est la démonstration des bonnes relations entre les, le Qatar et la France il y a des exportations et des échanges commerciaux qui sont presque à 3 milliards d'euros en 2023 beaucoup d'entreprises françaises qui vont au Qatar, qui exportent au Qatar et des investissements qu'on souhaite plus nombreux du Qatar en France pour accompagner la décarbonation de notre économie et la réindustrialisation. Les secteurs d'activité vraisemblablement c'est autour des, du secteur électronique autour du secteur de l'énergie autour des, de, 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 de tout ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle de calcul quantique vous savez que la France est, est leader avec les états unis sur l'intelligence artificielle, c'est un des grands, oui. euh, grands champs d'investissement pour l'avenir, une priorité autorités pour notre pays et si on peut être accompagné par un certain nombre de pays dont le Qatar c'est une très bonne chose oui
1: mais justement la question était de savoir est-ce que j'en profite pour dire que Bruno Bonnel justement qui porte France 2030 oui. sera à mon invité la semaine prochaine ça tombe bien euh, ça sera les investissements directs dans des entreprises ou via dans des les
0: véhicules deux. dans les deux il y aura à la fois des investissements communs dans des fonds avec BPI ou avec d'autres fonds comme Ardian Tikeo et autres et, ou alors directement dans le capital des entreprises.
1: D'accord. Ça et ça, c'est pour quand
0: bah, D'ici à 2030. Ce donc, bah, n'est donc, pas 10,
1: 10... milliards d'un seul coup versé Non, ce non, rentrée... n'est pas,
0: pas on fait un chèque pour tel truc. C'est oh. un engagement d'investir 10 milliards d'euros en France euh, dans les projets qui sont des projets prioritaires de la France, mais aussi du Qatar.
1: Euh, Franck Christère, demain donc, vous allez au Salon de l'agriculture Demain il y aura beaucoup de monde hein. Je crois qu'il y aura Édouard Philippe Votre ami Édouard Philippe Il y aura l'ancienne euh, oui, oui. oui. euh, première ministre Elisabeth, Elisabeth Borne Born, et... C'est devenu quand même un peu un cirque Pour reprendre l'expression Gabriel Attal Le Salon de
0: l'agriculture bah, samedi, ça a c'était com compliqué. Euh, mais pour, depuis, depuis, objectivement, euh, les échanges sont nombreux. C'est bien que les responsables politiques aillent à, à la rencontre euh, à cette occasion euh, des euh, agriculteurs, des acteurs euh, de l'agriculture. Il ne faut pas qu'ils le fassent qu'à ce moment-là. Mais à, à ce moment-là, c'est aussi un moment particulier. Moi, je vais passer la journée rencontrer à peu près toutes les, 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 les organisations professionnelles, toutes les filières. Euh, je crois que c'est important. Notamment parce que l'agriculture, en tant que ministre du Commerce extérieur, est un des grands fleurons à l'international. 82 milliards d'euros oui. d'exportation et un excédent dans la balance commerciale de plus de 6 milliards d'euros. Oui, il faut mieux le souligner parce que c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Troisième pilier l'exportation, juste
1: avant un petit commentaire puisque euh, vient de sortir là, à l'instant un sondage est là, bah, pour nos confrères de BFM TV. Mobilisation des agriculteurs, toujours très largement approuvée par l'opinion publique, par les Français, 83%. Euh, la, la réponse du gouvernement toujours jugée insuffisante, 53%. Euh, même même si ça va dans le bon sens. Vous pensez que vous pouvez aller plus loin, le gouvernement peut aller plus loin, ou il y a un moment, bah, vous ne pouvez pas tout lâcher.
0: Mais il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de travailler avec le monde agricole pour permettre de relever les défis auxquels il est confronté, accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, et puis relever les défis de demain, autour de la souveraineté alimentaire, autour de la protection, la protection des agriculteurs, mais aussi de nos compatriotes et de protection de la nature. Et puis enfin, sur le renouvellement des générations, je crois que le président de la République samedi, le Premier ministre hier, ont bien démontré à quel point le gouvernement dans son ensemble, et Marc Fénault et Agnès pagnon sont très mobilisés aussi, ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont une action ou un lien avec l'agriculture pour dire, on est là, à votre écoute, à vos côtés, pour relever les défis de euh, votre secteur d'activité si important déjà, dans
1: notre souveraineté. Oui, mais le gouvernement a déjà beaucoup de donné, si vous préférez, vous avez raison, peut-être un meilleur mot, mais il y a aussi des revendications, ça oui. y est, qui ont été largement entendues, on voit bien... Euh, est-ce que ça peut continuer jusqu'où Parce qu'après, vous allez avoir tout le secteur du BTP aussi qui est en train d'y confronter à une crise du logement absolument sans précédent. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres au secteurs aussi qui sont avez... euh,
0: Mais en grande difficulté. Il y, y a des choses qu'on peut régler rapidement, des choses qui, qui vont prendre du temps à être réglées. Mmh. Ce qui compte, c'est se donner une méthode. C'est la méthode qu'a bien précisé le Président de la République et le Premier Ministre. Il y aura un rendez-vous à l'Elysée dans trois semaines pour faire un point d'étape sur tous les chantiers qui ont été lancés. Et puis bien sûr, sur le temps long, le Premier Ministre a un point tous les mois avec les principaux acteurs de cette transformation de l'agriculture pour lui permettre euh, à la fois, encore une fois, euh, de s'inscrire dans l'avenir, de renouveler euh, euh, les agriculteurs, d'assurer la souveraineté alimentaire de notre, de notre pays et de permettre de faire tout ça en protégeant les agriculteurs, les acteurs eux-mêmes de ce secteur, tiens, les Français et la nature.
1: Euh, euh, une question à l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement puisqu'il y a une loi d'orientation agricole qui va être euh, présentée bientôt en tous les cas c'est ce que nous disait hier soir Agnès Vanier Unache elle peut passer elle peut être elle peut passer 149 3 vous pensez est-ce qu'il y a une majorité pour voter bah écoutez, pour cette
0: loi, c'est ce qu'on souhaite. Ce qu souhaite. Chacun ouais. sera devant Ça ses responsabilités. Mais chacun sera devant ses responsabilités. Comme chacun sera devant ses responsabilités lors du vote de, euh, du projet de loi de ratification de l'accord euh, du CETA avec le Canada, qui sera à l'ordre du jour du Sénat euh, le 21 mars prochain. Est-ce que oui ou non, les sénateurs vont voter un accord commercial qui permet à la France, en cinq ans de sa mise en œuvre provisoire, de voir ses excédents euh, commerciaux augmenté nettement, des exportations augmentées de plus de 33% en 5 ans et y compris dans le secteur agroalimentaire et agricole, je vous donne un chiffre, plus 60% d'exportation des vins et spiritueux de, pardon, des fromages, des fromages et plus euh, quasiment 50% des vins spiritueux en 5 ans au Canada, parce que c'est un bon accord et donc quand j'entends certains dire qu'il bah faudrait oui. que la France se la referme viande, sur elle-même mais, mais non, mais, pas, non mais, si, je sais pas, il y a deux poids
1: deux mesures mais non, il n'y a, a pas deux poids deux mesures mais non,
0: mais, mais, oui. mais écoutez-moi la France est un grand pays exportateur, deux tiers mmh. des calories produites en France sont exportées nous avons besoin d'exportation et les accords commerciaux sont pas, euh, soi, sont pas en soi l'alpha et l'oméga mais sont pas aussi euh, en soi à rejeter ça dépend de l'accord et de sa capacité et notre non, capacité à les la France
1: les... va signer le CETA
0: et notre capacité à les contrôler la France a a, signé, a signé le signé CETA grâce. et la signe le CETA et maintenant il faut le ratifier oui. par le Parlement français oui. il y a eu un vote positif à l'Assemblée nationale en 2019 il faut maintenant que le Sénat le vote cette, ce texte de ratification, c'est important parce que nous avons un, un, un accord qui, Et
1: voter, hein. qui est
0: bénéficiaire pour euh, nos agriculteurs, bénéficiaire pour nos industries. Mmh. Euh, finalement, voter contre le CETA, ça serait voter contre nos agriculteurs. Attends, sur, le, sur la filière bovine oui, dont vous oui, parliez, oui. c'est 51 tonnes de bovins qui ont été exportés du Canada vers la France. Euh, C'est quasiment euh, rien du tout en 2023. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les filières sur lesquelles on a toujours, avec juste raison, un regard tout particulier, parce que ce sont des filières sensibles dans la compétition internationale, et donc nous devons soutenir un accord qui est bon pour nos agriculteurs, et en même temps ne pas lâcher pas sur aussi. ce qu'est notre volonté, c'est que notre commerce européen soit moins naïf, qu'on impose à un certain nombre de producteurs à l'étranger des mesures fort, miroirs, c'est-à-dire des obligations de, hein. de production similaires oui. à ce que nous, ben voilà, nous mais imposons aux nôtres. Oui, mais...
1: J'ai écouté le, le président de la République nous expliquer que les grands accords internationaux, il ne fallait plus du tout qu'il soit ce qu'on avait déjà signé, que le Mercosur, il ne fallait pas le signer oui, c'était...
0: Euh, vous n'avez pas entendu bien le Président de la République. Ah, il a dit qu'il ouais. fallait soutenir le CETA, que c'était un bon accord, mmh. mais qu'en revanche, il y a un accord qui, dans la négociation, est moins bon, nettement moins bon, qui l'accord du Mercosur et qu'on ne veut pas signer en l'État, bien sûr. Parce qu'un accord, en soi, c'est un cadre d'échange particulier. S'il n'y a pas d'accord commercial pour autant, les échanges continuent. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, d'accord commercial, d'accord de libre échange avec ouais. le Mercosur. Pour autant, il y a des échanges avec le Mercosur. Ouais. Simplement, l'avantage d'un accord commercial, c'est que ça encadre les, les relations. Ça permet de, de bien préciser quels sont les engagements des uns et des autres. Encore faut-il qu'il soit bien négocié. Le Mercosur, pour l'instant, il ne nous satisfait pas. L'accord CETA. Nous satisfaisait, satisfaisait nous satisfaisait. Ouais,
1: C'était en 2019, le climat a bien changé. Oui, mais,
0: mais, oui, mais on, a vu, on a vu les résultats de sa mise en œuvre provisoire, qui sont des résultats ultra bénéficiaires pour l'économie française dans son ensemble, avec une balance commerciale en fort excédent et en forte augmentation avec le Canada, et notamment dans le secteur agroalimentaire Alors, et agricole. Juste,
1: juste un point, si jamais demain, dans le 21 mars, le, le Sénat ne, ne ratifie pas. Ce,
0: le ne vote pas le projet de loi de ratification.
1: Voilà, je, je simplifiais. Qu'est-ce qui se passe bah, en Ça fait repasse à
0: l'Assemblée nationale. Et
1: vous pensez que ça passera ah, On verra.
0: Mais vous savez, c'est très important. Ah, c'est pas, hein bon, pas évident, On verra bien. Euh, mais toujours est-il que. On avant, -être avant, attendez. Que ça va pas être mais évident, le schéma
1: est très différent.
0: Attendez, moi, il y a le vote au Sénat. Je pense qu'on peut, euh, en responsabilité, prendre des choix quand on est un parlementaire qui sont bons pour notre économie bon pour les acteurs économiques, bon pour nos agriculteurs. Il faut expliquer aux producteurs de fromage qui voient leur exportation augmenter de 5, 60% au Canada, qu'il faudrait revenir sur les avantages qu'ils ont eus en termes d'exportation oui. vers le Canada. Il faut expliquer pourquoi les indications géographiques protégées, les fameuses AOP, vous savez, hum. de fromage bien connus en France, oui, ne pourraient plus être
1: protégées.
0: Mais le lait, le lait, et ensuite il est transformé. Hum. Ben, ce sont les produits laitiers, les produits laitiers, on est très excédentaire en exportation. On exporte beaucoup plus que ce qu'on importe. Est-ce qu'on va fermer nos frontières ou est-ce qu'on va continuer d'accompagner celles et ceux qui produisent du lait à pouvoir trouver des débouchés à travers les produits laitiers ben C'est ça qu'il faut dire aux Français. Et l'expliquer. Le commerce international est nécessaire pour l'agriculture, nécessaire pour que nous ayons un euh, pays souverain en matière alimentaire. C'est ce que vous mais... allez
1: expliquer demain au salon de la Mais bien sûr. Vous pensez et... que vous allez être entendu Mais attendez, bah, mais, mais,
0: je... mais, mais les agriculteurs le savent très bien. En bah, revanche,
1: certains, les vins et spiritueux, vous l'avez dit, les céréaliers. Pas tout le monde. Hein.
0: Mais, mais alors, après, il y a certaines filières qui ont besoin d'être davantage accompagnées que d'autres, mais c'est parfois pas la, le commerce à, à, à l'extérieur de l'Union européenne, c'est parfois à, le commerce à l'intérieur de l'Union européenne. Mmh. C'est par exemple ce qu'a proposé le président de la République de dire écoutez, sur un certain nombre de normes environnementales, d'utilisation de produits phytosanitaires par exemple, regardons ceux que, euh, euh, vous, aux, auxquels vous avez le droit en France, ceux auxquels d'autres pays européens ont le droit, et essayons d'harmoniser tout ça pour pas que vous soyez en situation de concurrence déloyale en fait euh, le commerce international c'est bon à condition qu'il y ait la concurrence loyale mmh. et donc regardons tout ce qui est positif et ce qui est négatif travaillons-y sans rejeter la totalité de ce qui est euh, très bénéfique à notre pays en termes oui. de croissance oui. en termes de finances et en termes d'emploi
1: regardez aussi ce qui se passe sur les céréaliers avec l'Ukraine hein. c'est très compliqué vous avez des ben céréaliers alors... français qui sont euh, des, des grandes exploitations mais, mais qui mais ont en face d'eux des, des, grands exportateurs, des, oui, bien des sûr. énormes exportateurs
0: alors sur décent. les cérales, on a réagi, puisque la Commission européenne sur, sur l'agriculture avec l'Ukraine a pris un certain nombre de décisions, notamment d'ores et déjà de, de, de mesures de sauvegarde automatique sur le sucre, sur la volaille et sur l'œuf. C'est-à-dire, en gros, si jamais il y a des importations trop importantes automatiquement seront mis en place des tarifs à partir d'un certain, certain niveau et en ce qui concerne les céréales là aussi, la commission va s'engager très clairement pour mettre en place des mesures de sauvegarde s'il y a euh, une déstabilisation du marché des céréales Oui, elle en... existe, mais bon Non, non, attendez, il y a, il y a, il y a une déstabilisation euh, dans les pays limitrophes aujourd'hui sur l'Union Européenne, c'est pas vrai si jamais ça devait exister la commission prendra des mesures de sauvegarde
1: Un mot, est-ce que vous avez le chiffre du mois de janvier pour le déficit du, du commerce extérieur, sachant que l'année 2023. Ça a été mieux, mais ça reste quand même catastrophique. Vous avez...
0: ça, ça reste alors ça Sur, sur, sur l'année hein. 2023, il y a une, une nette fans. baisse, notamment parce que le coût de l'énergie et des importations oui. d'énergie de l'énergie euh, s'est amélioré. Et donc, euh, pour autant, il y a encore des efforts à faire. Il faut toujours regarder, pas que les commerces de biens, mais il faut regarder aussi le commerce des services et les revenus des investissements qu'on fait à l'étranger, parce qu'on la balance des paiements Absolument. qui est en amélioration, qui est à moins 33 milliards, donc elle est encore mauvaise. Donc il faut travailler. Il faut très travailler énorme. en... On accompagnant le maximum d'entreprises à l'international en continuant d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays Justement, et en, tiens, et en, en envoyant en ce message de mobilisation générale des acteurs économiques dans le déploiement à l'international et en arrêtant d'imaginer que c'est en refermant euh, nos frontières nous français ou nous européens à... qu'on va relever les défis économiques de demain
1: Justement, euh, je crois que vous étiez du reste cet après-midi à l'American Chambers qui sortait une, son 24 e baromètre, ouais. baromètre sur l'Amcham, 24 e baromètre sur la de la France ou pas. Euh, on voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé des investisseurs américains. Ils continuent à plébisciter la France comme le meilleur pays au sein de l'Europe. Ouais. Mais en même temps, on voit que le contexte économique qui s'est amélioré, euh, plus 33% pensent qu'il s'est amélioré, mais ils sont 32% à trouver que ça s'est détérioré. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le coût du travail. Est -ce, comment est-ce que vous interprétez, vous ce, ce baromètre
0: bah D'abord, vous l'avez dit, une satisfaction, c'est que la France est 30 -32. toujours... Oui, mais toujours, à la fois dans le nombre d'investissements sur son sol et de la perception des acteurs économiques euh, internationaux le pays le plus attractif d'Europe D'Europe. Ben, ouais. ça c'est pas le fruit du hasard ah. c'est le fruit de toutes les réformes qui ont été faites par le président de la république depuis 2017 pour améliorer le climat des affaires et on va continuer en matière de fiscalité, en matière euh, d'investissement de, 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 dans l'innovation, la recherche en matière de simplification et c'est là où il y a beaucoup à faire c'est le point le plus saillant de, de cette étude de ce baromètre c'est qu'on est encore trop compliqué en France il faut qu'on simplifie c'est le mot d'ordre du Premier ministre hein. simplification 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 vous savez qu'il y a un projet de loi de simplification qui va être présenté dans, dans quelques temps par Bruno Le Maire un, une deuxième loi sur l'industrie verte pour raccourcir notamment les délais pour pouvoir investir dans la décarbonation de notre industrie. Il faut simplifier. Moi, je suis en train de préparer un plan spécifique de simplification de la vie des exportateurs. Euh, il faut qu'on simplifie nos, dé nos, nos démarches administratives. Il faut oui. qu'on simplifie les normes. Il faut que euh, on garde l'ambition en matière sociale, l'ambition en matière environnementale, mais qu'on fasse confiance aux acteurs économiques. Oui. Alors, Et ça, c'est la priorité des priorités pour, euh, de pour, notre, pour euh, notre gouvernement.
1: franck toute dernière question. Vous rentrez d'Abu Dhabi ou tenait justement une réunion des ministres du commerce sur l'OMC. L'OMC est un peu en mort clinique. On voit qu'elle est complètement bloquée, notamment à cause des Américains. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez le sentiment qu'un jour, elle pourra de nouveau régler les contentieux ou, comme vient de le dire le ministre du commerce américain, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
0: Oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus bloqué euh, depuis la, la, la nomination de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la docteure Ngozi Okonjo-Iweala, euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, il y a deux ans euh, à Genève, il y a eu déjà des premiers progrès euh, dans euh, les discussions. On a réussi à avoir des accords sur la pêche, par exemple. On a remis en place un groupe de travail pour réussir à remettre en fonction le règlement des différends de l'OMC. Euh, et donc, bah, c'est long, c'est difficile. Vous voyez bien que il y a de Ça plus de quoi, plus de tensions géopolitiques, mais parce qu'il faut en... pas
1: être, euh, ben, faire ça, la démagogie
0: ben, Ça permet de mettre sur la table euh, multilatérale euh, des sujets qui touchent à, au business euh, sur la totalité du globe. Hmm. Il faut qu'on puisse avoir ces lieux d'échange, de discussion sur la politique industrielle et les subventions que, qui sont faites par certains pays. Je pense à la Chine par exemple. Il faut qu'on puisse avoir des règlements des différents pour pas que ça soit une guerre Donc, commerciale entre utile. pays, hmm. mais qu'il puisse y avoir un règlement International aux conflits qu'il peut y avoir commerciaux entre tel ou tel acteur économique ou tel ou tel pays c'est la clé pour la croissance mondiale et on va continuer nous français de mobiliser toute notre énergie pour Prêt trouver des solutions d'amélioration du fonctionnement de cette OMC
1: Franck Christophe, d'énergie en tous les cas, ben, il, faut. Pour, euh, voilà, il faut si on veut essayer de rétablir le commerce extérieur merci beaucoup merci d'être venu nous voir